0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir Folge 2. Was ist Identität? Ich möchte euch gerne das Zitat von Erasmus von Rotterdam mitteilen. Er sagte, Höhepunkt des Glückes ist es, wenn der Mensch bereit ist, das zu sein, was er ist. Ich finde das fast ganz gut, das zusammen, was ich Identität nennen würde, ohne dass wir jetzt im Moment wissen, was es genau heißt. Ähm, damit wir mit dem Begriff Identität gut umgehen können, sollten wir ähm, uns vielleicht noch ein paar Fragen stellen. Wer bin ich? Was macht mich aus? Wer möchte ich sein? Diese Fragen hat, kann ich mir vorstellen, wahrscheinlich der ein oder andere von euch sicherlich schon mal gehabt und darüber sinniert und sich gefragt, habe ich das, was mich ausmacht oder was ich mir wünsche, habe ich das erreicht und ist es das dann auch geworden, was ich mir vorgestellt habe und fühlt es sich dann auch so an, was ich mir gewünscht habe und ähm, ist es dann das, was ich wollte. Wenn wir Identität definieren und gucken, werden wir sicherlich feststellen, dass es verschiedene Arten gibt, das zu interpretieren und äh, zu definieren. Wenn wir festhalten, was Identität ähm, bedeutet, kann man sagen, es ist erstmal die Echtheit einer Person oder Sache, also eine völlige Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird. Wenn man es psychologischer auffasst, und kann man sogar sagen, dass das, äh, das Identität als die als selbst erlebte innere Einheit der Person ausmacht. Ich hoffe, ich schrecke euch nicht zu so sehr ab, wenn ich jetzt hier so <lacht> sehr theoretische Dinge euch mitteile, aber äh, ihr werdet feststellen, dass ich ähm, gerne mehrere Perspektiven auf ein Thema nutze, um wie Puzzlestücke euch die Möglichkeit zu geben, eine, einen ja, differenzierten Eindruck und Einblick zu bekommen auf ein so wichtiges, ähm, existenzielles und auch jeden Mensch ausmachendes Thema. Kernberg, der ein oder andere von euch wird sicherlich von ihm schon mal gehört haben, ist ein Persönlichkeitsforscher, der ähm, ja sehr, sehr viel, wichtige Literatur auch erstellt hat, was die Bereich, was den Bereich der Psychologie darstellt und auch vor kurzem erst ähm, ja, auch ein neues Buch herausgebracht hat. Und äh, ich auch äh, wirklich empfehlen kann, dass man sich vielleicht mit ihm mal beschäftigt, wenn man sich denn für Psychologie interessiert und für das Thema Persönlichkeit. Kernberg hat gesagt ähm, in seiner Literatur, Identität ist ein fundamentales Organisationsprinzip, das einem Menschen erlaubt, autonom von anderen zu funktionieren. Sie spielt eine Rolle im Selbstwertgefühl, im Selbstbild und befähigt einen Menschen zwischen sich selbst und anderen zu unterscheiden. Identität hilft im sozialen Austausch und beim Erkennen, welche Auswirkungen man auf andere hat. Außerdem ermöglicht sie Voraussehbarkeit und Kontinuität Innerhalb einer Person, über Situationen und über die Zeit hinweg. Ja, das sind so erstmal Eindrücke aus fachlicher Sicht. Ich bin der Meinung, ich habe auch ein Kapitel in meinem Buch, das Psychobuch, dem Thema Identität gewidmet. Und da spreche ich vor allen Dingen auch von einem roten Faden im Leben eines Menschen ja. Also wir sind ja das Produkt unserer Erfahrungen und ich denke, da geht ja alle mit konform. Wir erleben Dinge und je mehr wir leben, erleben, werden wir auch daraus lernen und die auch für uns speichern und daraus weitere Entscheidungen, Handlungen und auch Identitäten generieren, so könnte man das sagen. Und ähm, wir sind damit auch halt das Produkt unserer Erfahrungen, so wie ich gerade schon sagte, und damit auch die verbundenen Erkenntnisse über uns und unsere Umwelt. Es ist hier wichtig, dass wir unter eine Unterscheidung machen zwischen dem Ich und dem Du. Das ist insofern wichtig, weil wenn jeder eine Identität hat, ist es ja für mich fundamental wichtig herauszufinden, wer bin denn ich? ich und wie grenze ich mich von dem du ab und äh, bin denn ich auch noch aus deiner perspektive also aus dem du heraus oder bin ich da eine andere identität eine andere person nimmst du nimmst du mich anders wahr als ich mich selbst all diese fragen kommen natürlich auf und auch wenn wir jetzt entwicklungsbedingt schauen müssten wir uns die frage stellen ab wann beginnt identität das, ist, das sind Fragen, die ähm, aus meiner Sicht ganz, ganz, ganz wichtig sind, weil sie ähm, ja, uns auch ähm, äh, Aufschluss darüber geben, ähm, ab wann beeinflusst mich, beeinflusse ich mich selbst und auch beeinflusst mich die Umgebung in der Gestaltung meiner Identität? Also zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt aus der psychotherapeutischen Sicht drauf schaue, ab wann können, kann die Umgebung auf mich auch schädlich einwirken? Also können Veränderungen einen bleibenden Eindruck hinterlassen? Also wenn wir jetzt zum Beispiel noch konkreter von Traumaerfahrungen sprechen, kann eine traumatische Erfahrung mir eine ganz bestimmte Identität ja, auferlegen oder in mir erzeugen, so dass ich dann nicht mehr eine, ja, sagen wir mal, traumaunabhängige Identität leben kann, sondern eine Trauma-Identität. Ich hoffe, ihr wisst, was damit gemeint ist. Wenn ich, ich mache mal ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel in ganz früher Kindheit ähm, relativ früh schon ja, Gewalterfahrungen erleben musste, vielleicht auch schon mehrere Tode gesehen habe oder vielleicht auch in Kriegsgebieten groß werde, dann habe ich ein ganz bestimmtes geprägtes Bild von ähm, Mensch, von Leben, von Tod, von äh, Sinnhaftigkeit. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe aus dem Kriegsgebiet plötzlich in ein anderes Land, ich flüchte vielleicht in, nach, äh, von äh, einem Kriegsgebiet hin zu einem Land, wo gerade kein Krieg ist und wo ich aufgenommen werde und beschützt werde, dann äh, nehme ich trotzdem ja mich selbst und auch die Umgebung anders wahr, als wenn ich äh, schon immer in einem anderen Land, also in einem Land, wo kein Krieg ist, groß werden würde. Weil dort kann ich mich unabhängiger, kann ich mich freier entwickeln. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Das sind so Dinge, die uns äh, schon insofern interessieren, also gerade wenn wir jetzt Psychotherapeuten sind, weil die Frage nach, kann ich denn meine Identität beeinflussen? Oder bin ich äh, der ausgeliefert? Muss ich ähm, quasi das, was äh, ich erlebt habe, als Gesetzmäßigkeit, als Fakt hinnehmen und bin dem ausgeliefert. Also bin quasi ja passiv, kann gar nicht aktiv das beeinflussen. Das ist etwas, was ich tatsächlich als Psychotherapeut ganz klar mit der Antwort belegen würde, dass wir uns ständig neu definieren und auch immer konstant weiterentwickeln. Das finde ich wichtig, dass ihr das für euch auch nochmal so selber sagen lasst. Ähm, inwieweit äh, kann ich, habe ich mir da schon mal Gedanken gemacht oder ähm, habe ich es bisher vielleicht so wie als eine Gesetzmäßigkeit hingenommen? Gehen wir mal ein bisschen weiter. Und zwar Identität, Wie wie sortieren wir uns? Nehmen wir mal das Beispiel ähm, Tisch. Ein Tisch, wenn ich jetzt das Wort Tisch sage, habt ihr alle ein, ein Bild davon im Kopf. Ja? Also ich würde jetzt mal behaupten, ihr alle habt jetzt nicht im Kopf, dass ein Tisch fliegen kann ja, oder dass man einen Tisch essen kann. Aber ihr habt sicherlich äh, im Kopf, dass der Tisch eine Platte hat, dass er Beine hat, ein Möbelstück ist und dass man daran sitzen kann. Das sind so Beschreibungen, die die Identität ausmachen, aber bisher jetzt noch nicht unbedingt klar machen, ob es jetzt direkt ein Tisch ist oder vielleicht ein anderes Möbelstück, was einem Tisch ähnlich ist. Erst bestimmte Charakteristika differenzieren es und grenzen es ein. Man könnte sagen, je mehr Details, umso individueller wird es. Und auch klarer wird es, um es herauszufinden, um was es geht. Interessanterweise speichern wir auch so unsere Informationen. Das kennt ihr alle, wenn ihr zum Beispiel euren Autoschlüssel verloren habt oder, jetzt, oder denkt, ihr habt den verloren. Und dann, äh, wenn man Autoschlüssel sagt, ihr zum Beispiel denkt, ach ja, da ist, also an dem Wort Autoschlüssel, ne, die Ide eure Identität mit eurem, Autoschlüssel, dass dann da vielleicht noch fünf Glücksbringer dranhängen oder dass er in der in, im, im Flur hängt, dass er ähm, gestern noch runtergefallen ist. Und all diese Informationen sind so individuell, das ist eure Identität damit. Und äh, das ist natürlich etwas, was was andere Personen nicht damit verbinden. Ne? Somit ist es auch wieder die Frage, wie speichere ich die Dinge? Wie speichere ich auch die äh, Interpretation? von bestimmten Dingen, die äh, jeder anders wahrnehmen kann oder wahrnehmen könnte. Es gibt viele verschiedene Ansätze über Identität. Ähm, ihr müsst wissen, dass zum Beispiel eine ähm, ja, sehr bekannte Ansicht oder Perspektive, die von Herrn Petzold ist, die ich auch relativ gut finde, dass man so eine, eine Orientierung darüber bekommt, er teilt das gerne in die fünf Säulen der Identität ein, die sich zusammensetzt aus dem Bereich der Arbeit oder auch Betätigung, also da müsst ihr euch vorstellen, da ist so alles drin, was äh, uns ausmacht, äh, in Bezug auf Arbeit und Betätigung, ne? Beruf, Hausarbeit und so weiter, ne? auch Ehrenamt, Anerkennung und sowas. Dann die zweite Säule ist das soziale Netz. Also das wäre zum Beispiel dann alles, was Freunde, Familie, Partner, Nachbarn, was auch immer, aber alle möglichen sozialen Personen ausmachen. Dann der, die dritte Säule ist die materielle Sicherheit. Also da geht es um das Thema Lebensstandard, Einkommen, Vermögen und Wohnen und so weiter. Ja, also so müsst ihr euch das vorstellen. Und der vierte Punkt ist dann Körperleiblichkeit, also die Gesundheit, unser Aussehen, unsere, aber auch alles, was uns an unserem Körper ähm, ausmacht, also auch Berührung, Sexualität, Bewegung, Genuss, alle Dinge, die äh, sich damit in, also die wir darüber wahrnehmen oder die wir damit in Verbindung bringen. Und die fünfte Säule ist der Bereich Werte oder Sinn. Also Einstellungen, Werte, Normen. Glaube ist auch dort in dem Bereich vertreten und die Vision, die wir haben. Dann solltet ihr wissen, die Frage danach, so was macht denn, also was hat einen Einfluss auf unsere Identität? Ja, Also dass wir sagen, es entwickelt sich zum Beispiel eine Persönlichkeit sogar daraus ne? Das ist tatsächlich, finde ich, eine ganz spannende Sache, die vor allen Dingen auch die Forschung interessiert und wir aus der psychotherapeutischen Praxis uns das natürlich auch fragen, ne, wenn wir gerade im Gesundheitssystem äh, tätig sind und äh, wir können auf jeden Fall ganz klar sagen, es gibt ähm, zum einen die Dinge, die ich schon generell mitbringe, also sprich meine körperliche Beschaffenheit, meine biologische, also quasi, aber auch meine, meine, die hängt auch mit da dran, meine psychische. Da bin ich jemand zum Beispiel mit ganz bestimmten Eigenschaften nach hohen Sensitivität, äh, wie sie steht, so meine Intelligenz, äh, gibt es Einschränkungen in meinem äh, Körpersein, zum Beispiel habe ich irgendwie eine Behinderung im Hören, Sehen, Tasten, Fühlen, was auch immer, also im Sinne von Einschränkungen oder dergleichen und dann, wenn ich das, das habe, ne, dann kommt es natürlich auch noch darauf an, was erlebe ich schon in dieser Zeit, also quasi durch den Beginn, man sagt durch den Beginn der Zeugung, also sobald quasi daraus Leben entsteht, ist die Identität, man könnte sagen, beginnt die Identität. Das ist etwas, das ist ein strittiges Feld. Da könnten wir jetzt auch, glaube ich, sehr lange drüber diskutieren. Ich kann euch aber auf jeden Fall sagen, dass ähm, viele Forscher, ich persönlich auch der Meinung bin, dass ähm, die Identität tatsächlich mit dem Beginn des Lebens vorhanden ist. So Dinge wie traumatische Erlebnisse, oder auch, äh, wenn meine Umgebung ähm, auf mich reagiert. Also im ersten Falle, also ja, man kann wirklich sagen, im ersten Falle ist es ja die Mutter. Also dann bin ich zum einen ich, aber ich bin auch gleichzeitig auch ein Du, weil ich bin über die Nabelschnur mit der Mutter verbunden. Und dadurch entsteht das Wir. Und das Spannende ist, dass halt diese Verbindung äh, erst einmal ja symbiotisch, durch die Schwangerschaft, ja, durch die Nabelschnur ähm, zu einer Verschmelzung kommt oder vorhanden ist und wir erst durch die Geburt und die, äh, durch das Kappen der Nabelschnur dann eine Trennung erfahren. Gleichzeitig ist es so, dass aber auch bestimmte Verhaltensweisen, man sagt so Bewältigungsmuster oder auch Bewältigungsstrategien und Handlungen, die ich durchführe, automatisch durch mein Alter, und die damit einhergehende Entwicklungsaufgabe, ich kann euch jetzt schon sagen, Entwicklungsaufgaben ist ein separates Thema, dazu machen wir eine eigene Folge. Also die Entwicklungsaufgaben wie zum Beispiel, ähm, wenn ich laufen lerne, wenn ich noch ganz klein bin ne? oder wenn ich zum Beispiel in, zum ersten Mal in eine soziale Gruppe gehe wie Kindergarten oder andere Settings, ne? äh, dann auch natürlich, wenn ich älter bin. Entwicklungsaufgaben beginnen mit, mit dem ersten, mit dem ersten, äh, ja, mit dem ersten Moment und enden auch mit dem letzten Moment. Also es gibt keine, wie sagt man, Pause oder ein Ende äh, und danach äh, lebt man ohne eine Entwicklungsaufgabe weiter. Die geht tatsächlich von Anfang bis Ende. Und ähm, ja, genauso können auch Live-Events, also sowas wie äh, heiraten oder umziehen oder ich mache beruflich was Bestimmtes und so weiter. Also so bestimmte Checkpoints, könnte man auch sagen, <lacht> Genauso einen Einfluss auf meine Identität nehmen. Das kennt ihr automatisch, wenn ihr jetzt zurückgeht in Gedanken, was habe ich bisher alles erlebt, werdet ihr bestimmte Stellen für euch erinnern. Und wenn ihr jetzt mit Personen im Kontakt seid, die euch gut kennen, werden die sicherlich noch äh, das Bild vervollständigen und sagen, Mensch, guck mal, weißt du noch das oder stell dir das noch vor und das. Und plötzlich ploppen auch noch andere Ereignisse hoch, die ihr dann auch mit hoher Wahrscheinlichkeit einschätzen würdet als, ja stimmt, das ist ja auch noch da und so weiter. Ne? Und ähm, solche Dinge beeinflussen uns sehr stark und führen dann, äh, so wie die Psychotherapie das dann gerne formuliert, auch eventuell zu bestimmten Störungen, ne? Wir sollten auch ähm, in Anbetracht der Aktualität uns auch klar machen, dass wir auch ähm, andere Formen von Identitäten haben. Wir haben zum einen natürlich äh, die Zuschreibung. Die Zuschreibung ist auch eine Form von Identität. Schaut mal, wir haben zum Beispiel den Bereich, den Name, ja? das ist eine Zuschreibung. Dann äh, haben wir aber auch zum Beispiel so was wie Schulnoten oder wenn äh, Fachleute Diagnosen geben oder Religion, wenn ich in bestimmte Richtung erzogen worden bin oder das Land, Volk, Rasse, ja, Geschlecht. Oder auch die Identifikation mit dem Geschlecht, dann äh, Musik. ja, Genauso aber auch in den sozialen Medien, das gibt's ja auch. Ne? Also zum Beispiel ähm, stellt euch vor, ihr habt ein Profil angelegt und es, jemand lädt ein Bild hoch, was ihr überhaupt nicht gut findet. Dann kann das sein, dass euch das richtig belastet, weil eure Identität in der Öffentlichkeit plötzlich eine Färbung kriegt. Ein etwas, was ihr vielleicht gar nicht wollt oder was ihr überhaupt nicht als richtig oder gut anseht. Ja, all die Dinge sind meiner Meinung nach wichtig, also dass man die ähm, sich nochmal so klar macht, weil die ähm, mit unser, unser Sein, unsere Identifikation mit etwas auf jeden Fall ausmachen. Ich würde noch ein paar Punkte gerne ergänzen für euch und euch damit dann auch sensibilisieren. Ähm, zum einen, es gibt noch den Bereich, das führe ich zum Beispiel auch in dem Buch aus, in meinem Buch, das Psychobuch, den Bereich der Ich-Syntonie und der Ich-Dystonie. Das sind jetzt so Fachbegriffe, lasst euch davon nicht abschrecken. Das bedeutet, dass zum Beispiel die Ich-Syntonie, das sind alles Eigenschaften und Gegebenheiten, die ich äh, zu mir zugehörig empfinde. Ja, Also zum Beispiel, dass ich vielleicht empathisch bin oder dass ich vielleicht zuverlässig bin und so weiter. All solche Dinge ähm, in der Regel, müssen sie aber oder oder sind sie, nicht alle, aber die meisten positiv besetzt. Also etwas, was ich vielleicht gut finde. Ne? Ähm, bei der Ich-Dystonie, da geht es dann um Dinge, die ich äh, nicht zu mir selbst zugehörig wahrnehme, was man vielleicht umgangssprachlich auch teilweise als blinden Fleck wahrnehmen könnte oder bezeichnen könnte. Genauso aber auch Dinge, die ich äh, gar nicht sehen will. Ja, Also wenn zum Beispiel jemand sagt, Mensch, mal da bist du aber wirklich äh, irgendwie, da hast du gelogen oder da hast du das und das gemacht ne, und man selbst überlegt dazu was und sagt sich, das stimmt gar nicht, da verdreht jemand die Tatsache. Ne, und wenn das jetzt aber etwas ist, was tatsächlich eine Tatsache wäre, so äh, und ich erkenne diese Tatsache nicht an, dann würde, könnte man das zum Beispiel einer Ich-Dystonie zuschreiben. Es gibt... In der Psychotherapie, gerade im Bereich der ähm, emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen, gibt es zum Beispiel das DBT-Programm. Dialektisch-behaviorale Therapie nennt man das. Äh, möchte nicht zu sehr jetzt ins Fachchinesische gehen. Für euch ist einfach nur wichtig... Das von der Frau Linehan, im Deutschen ist das vom Herrn Bohus, Dr. Boos übersetzt worden, ein ähm, sehr gutes Therapiemanual in, in entsteht, wo es um entstanden ist, wo es um äh, das Verstehen von Gefühlen, von der eigenen Identität, gerade im Bereich dieses äh, Erkrankungsbildes und so weiter, äh, auch zu einer differenzierteren Gefühlswahrnehmung kommt. Und da möchte ich ganz gern einen Punkt benennen, der, den ich auch im Buch markiert habe, der auch aus meiner Sicht was mit Identität sehr stark zu tun hat, nämlich der Punkt, ich bin das Gefühl und ich habe ein Gefühl. Das ist insofern wichtig, weil ihr kennt das alle, wenn ihr zum Beispiel fußballaffin seid und sagt irgendwie, wir haben gewonnen. Ja, dann zeigt das ja einen sehr starke emotionale emotionalen Bezug an. Ne? Natürlich gehen wir, wenn so, dass wenn das jemand sagt, nicht davon aus, dass die Person jetzt selber gespielt hat. Ne? Aber man ist so sehr emotional damit verbunden, dass man sagt, wir haben gewonnen. Ne? Also und so weiter. Und das macht einen sehr starken emotionalen Bezug. Macht aber auch eine sehr starke emotionale Abhängigkeit. Wenn ich sage, ich habe ein Gefühl, bin ich immer noch emotional damit verbunden, aber ich nehme mich schon zu, bezogen auf das Thema auch gleichzeitig als mehr als das Thema war. Während ich bei ich bin das Gefühl nur das Thema bin. Also es steht und fällt alles mit dem Thema. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, zum Beispiel gerade im Jugendalter, wo ja die Identität auch sich äh, vor allen Dingen sehr stark nochmal ähm, insofern verändert oder, oder an, weiterentwickelt, weil die ähm, Wahrnehmung der Eltern sich verändert von die, meine Eltern sind die Heiligen hinzu, äh, sind auch Menschen, die leben, oh, atmen müssen und äh, genauso fehlerbehaftet, also oder, das ist so negativ besetzt, einfach menschlich sind ähm, und äh, ihre Vor- und Nachteile haben, wie jeder andere auch. Und ähm, das ist etwas, was, was ähm, gerade bei dem Punkt, ich bin das Gefühl, schwer wird, wenn, nehmen wir mal das Beispiel Tech Z, ja, das kennen glaube ich noch die meisten oder kennen die meisten auch von den Hörern hier, das ist eine Band, die sich ja getrennt hat, ich glaube das war in den 90ern, wenn ich mich recht erinnere und da gab es unheimlich, also viele haben gedacht, die Welt geht unter und das ist unheimlich schlimm und es gab auch glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es sogar Suizide gab, aber auf jeden Fall gab es viele, die gedacht haben, das Leben hört auf, das ist ist so ein Thema, wenn man sich sehr stark mit etwas verbindet und das äh, verändert sich, dann hängt man da dran und man wird gezwungen, sich automatisch mit zu verändern. Und So eine Identität kann mich dann richtig stark belasten. Ne? Ähm, in einer Therapie würde man da der Person helfen, äh, diese Unterscheidung von "Ich bin das Gefühl" zu "Ich habe ein Gefühl", äh, dass man also würde man da fördern. Gerade indem man sich das erstmal bewusst wird, sich klar macht ne? und dergleichen. Ich finde das wichtig, immer wieder mal zu, zu markieren, weil ich habe ein Gefühl, finde ich, ist ein sehr gesunde und ein sehr ressourcenschonender Mechanismus, während ich bin das Gefühl, die Identität situativ sicherlich emotionaler macht und auch mich bestärkt in dem Spüren, aber mir auch Probleme bereiten kann oder Konflikte bereiten kann, wenn ich sehr stark mich davon abhängig fühle. Ich persönlich kenne das auch, ich hatte das in der Jugend äh, mit der Band Depeche äh, Mode, ähm, die ich äh, in den 90ern, also Ende 80er und den 90ern sehr stark, also sehr stark meine, mein Erleben ausgemacht hat, also ich habe alle Lieder, alle Remixe gehört und äh, auch emotional und musikalisch immer wieder analysiert und selber auch so Samples runtergeladen später, mit denen man Mixe machen konnte. Und ich weiß, als dann Alan Wilder, der Soundtüftler der Band, der die melodischen Umsetzungen in das musikalische Hören gemacht hat, also dass man das in Geräusche und so weiter hört, was ich einzigartig fand, als er gesagt hat, dass er die Band verlässt habe ich gedacht, oh nein, jetzt geht, geht für mich gefühlt alles unter, weil das war für mich die Perfektion. Und ähm, es war danach auch tatsächlich nicht mehr das Gleiche. Und ich hatte Schwierigkeiten, die Musik gut zu finden. Ähm, man könnte jetzt sagen, okay, vielleicht was Moralisches, dass man es grundsätzlich so sieht. Ähm, oder halt nämlich nicht das, sondern vielmehr ein, ähm, wie soll ich das erklären, ein, äh, dadurch, dass natürlich sich was verändert, kommt es zu einem Abgleich von dem, wie gut finde ich das? Und äh, ist es noch für mich passend oder stimmig? Und äh, für mich war das tatsächlich damals nicht mehr stimmig. Also es fühlte sich für mich nicht mehr so an, wie das, was ich, was mich ausgemacht hat, also was ich super fand. Ne? Ja, und äh, ihr müsst auch wissen, wenn wir gerade Kinder sind und in der Kindheit sind, sind wir sehr stark von der, von der Identität abhängig, die uns auch auferlegt wird. Also du bist das. Oder so sollst du nicht sein. Oder ich erwarte, dass du so bist. Oder ne, und man dadurch, dass man ja auch Gefühle hat und äh, sein Umfeld liebt, die Eltern und so weiter, dann äh, identifiziert man sich auch mit bestimmten Dingen gerne. Ne? Vor allen Dingen, wenn die einen positiv sogar noch bestärken. Ne? Nach dem Motto, oh, das hast du aber toll gemacht. Mach das bitte nochmal oder und so weiter. Und dann hänge ich mich an bestimmte Vorstellungen rein. Und äh, es kann dann sein, das ist erschwert, ähm, also meine Entwicklung erschwert, wenn ich merke, ich möchte so gar nicht mehr sein. Kinder übrigens können das sehr gut. Die können vor allen Dingen sehr gut auch in andere Identitäten gehen. Können übrigens Eltern oder Erwachsene auch. Nehmen wir mal das Beispiel Karneval. Da machen das viele, nicht alle, viele gerne. Man nimmt eine andere Rolle an, eine andere Identität und das macht Spaß. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen im spielerischen wie äh, wenn Kinder irgendwie Cowboy-Indianer oder ähnliches Polizei und Gangster oder was auch immer spielen, dann ähm, sind die Rollen klar zugewiesen. So wie bei Gesellschaftsspielen. Und wenn ich dann plötzlich im Gesellschaftsspiel sage, ich bin jetzt ab sofort nicht mehr der Mörder oder Gangster oder was auch immer, sondern jetzt jemand anders, dann äh, kann das sein, dass das ganze Setting und Umfeld sagt, nee, das will ich aber gar nicht oder das, so geht das doch gar nicht. Einer muss das ja jetzt sein. Und dann habe ich plötzlich ein Problem. Also dann äh, fehlt da was oder äh, das, das, das Wir, also das Gemeinsame, hat dann ein Problem. Ja, und das kann sein, dass mich das auch dann im Erleben und auch in dem, was ich mir vorstelle, extrem belastet. Schauspieler haben das Thema ja auch. Wenn die auf bestimmte Rollen festgelegt werden, erwartet dann, oder denken sie zumindest, dass das Publikum erwartet, dass man das auch immer wieder spielt. Ne? Ja, das wäre zum Beispiel auch nochmal aus meiner Sicht halt ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Ne? Und so, so eine Identität kann auch so weit gehen, dass wenn ich jemanden ganz toll finde äh, und der irgendwas macht, dass ich denke, das ist gut so, das möchte ich auch so machen. Ja, also dann wird das schon Hand und Fuß haben. Das ist der Grund, warum zum Beispiel Prominente in Werbung äh, auch oft genutzt werden, damit sie das Produkt positiv besetzen und damit eine höhere Verbindung zum Produkt erzeugen. Ja, also wenn einer zum Beispiel Bier toll findet, dann kann ich ja denken oder könnte ich ja denken, oh ja, dann muss das ja super sein. Ne? Ja, äh, dann solltet ihr noch wissen, das ist so, so, jetzt kommen wir schon so zum Ende, dass äh, auch äh, kulturelle oder auch religiöse Aspekte einen sehr starken Einfluss haben auf meine Identität und das kann sogar so weit gehen, ähm, dass ich am Anfang ähm, das übernehme und mit der Zeit, wenn ich zum Beispiel merke, es ist nicht meins, mich erstmal frage, ob ich das überhaupt darf. Also darf ich bestimmte Dinge überhaupt verändern? Das hängt ein bisschen auch damit zusammen, inwieweit ich mir die Erlaubnis gebe, also so eine Daseinsberechtigung, von der spricht man da häufig auch, was übrigens auch eine extra Folge sein wird. Da werdet ihr also auch im Verlauf eine Folge noch zu ähm, bekommen. Und äh, wenn ich zum Beispiel mir diese Daseinsberechtigung, diese Erlaubnis, hier auf dieser Erde zu sein, nicht gebe, brauche ich ganz schnell eine andere Erklärung dafür, warum ich hier bin. Dann kann das sein, dass ich sage, na gut, ich bin dann hier, um zumindest anderen zu helfen oder äh, dass ich jetzt irgendwie äh, versuche, irgendwie äh, so unauffällig wie möglich durchs Leben gehe. Und wenn ich zum Beispiel dann aber auffällig werde, also positiv zum Beispiel, ne? Mensch, das hast du gut gemacht und das ist toll und so weiter und ich mir das aber nicht erlaube, ja? Ähm, dann kann das gut sein, dass ich irgendwann das nicht mehr aushalte und das dann kaputt machen muss. Das ist äh, kaputt im Sinne von symbolisch. Ne? Und das ist äh, nicht selten einer der Gründe, warum plötzlich äh, ich mich in einer Rolle, in einer Identität, ganz anders fühle als vorher. Ich habe ja sowieso auch verschiedene Rollen mir gegenüber und dem, und, dem, und dem Umfeld. Schaut mal, am Anfang habe ich ja eine Identifikation mit mir und mit meiner Mutter. Und mit der Zeit kommen immer mehr Rollen dazu. Vater, Geschwister, Freunde, Schule, äh, Arbeit, ähm, selber Vater sein, selber Kinder haben und so weiter. Es sind ganz, ganz viele verschiedene Identitäten. Das ist jetzt nur der Einfachhalber. Es kann auch sein, dass ich eine Identität habe, noch im Internet, bei Spielen, eine Sexualität, egal wo. Also es gibt unheimlich viele und das ist insofern wichtig, weil es nämlich sein kann, dass ich mich in bestimmten Bereichen und mit bestimmten Identitäten total gut fühle und merke, ja, das ist ein beruhigendes Gefühl oder ein ein Gefühl, was mich bestärkt. Ne? Da da kann ich drin aufgehen oder ich kann da ähm, kommen da in meine Kraft. Und in anderen Bereichen zum Beispiel bleibt das dann aus, weil vielleicht ich da die Rückmeldung bekomme, dass äh, ich ähm, nicht gut bin oder dass ich was falsch mache oder dass die Erwartungen nicht erfüllt werden und so weiter. Oder ich mir das einfach nicht erlaube. Ich mache mal ein prominentes Beispiel aus der Psychotherapie. Bei sozialen Phobien kann das zum Beispiel sein, dass ich in äh, meiner beruflichen Qualifikation als, ich sag mal, Briefträger oder Polizist oder egal was, ja, ähm, super gut zurechtkomme, mit Leuten reden kann und äh, auch kein Problem damit habe. Aber sobald ich dann den Kittel ausziehe oder die, die, die Uniformen und, und dergleichen, dann kann das sein, dass ich mich plötzlich ganz anders fühle. Und das hat dann damit zu tun, dass bestimmte Bereiche meiner Identität eine andere Funktion haben, also eine andere auch Bedeutung haben für mich. Und immer dann, wenn ein Leidensdruck, eine Belastung damit einhergeht, könnt ihr sicher sein, dass es auch mit irgendetwas zu tun hat. Das kommt nicht von... Sonst wo oder aus aus dem Nichts heraus, sondern es hat mit hoher Wahrscheinlichkeit damit bestimmten Erfahrungen zu tun, mit Dingen, die ich erlebt habe. Und äh, solche Dinge kann man dann natürlich auch verändern. Das geht gezielt auf jeden Fall. Ich würde gerne die heutige Folge mit äh, einem Gedanken, mit einem Satz abschließen, und ähm, ich kann euch jetzt schon versprechen, dass das Thema Identität uns im Verlauf des Podcasts hier äh, sicherlich auch noch öfter begegnen wird. Aber ich hoffe, dass ich euch mit dem Thema der Identität schon ein Stück weit sensibilisieren konnte. Der Satz ist, werde, wer du bist. In diesem Sinne lasse ich euch hier an dieser Stelle jetzt erstmal mit euren Gedanken zurück und wünsche euch einen angenehmen Tag und würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin!